0: 2010年、兵庫県神戸市で若い少年少女のカップルが襲われるという事件が発生しました。その事件は長年未解決だったのですが、今年8月に突如として犯人が逮捕されることとなったのです。どのような経緯で10年越しの逮捕に至ったのか、今回の動画ではそうした部分も踏まえて事件の内容に迫っていきます。事件が起こったのは2010年10月4日のことです。この日の夜、本事件の被害者となる当時16歳の少年堤翔太さんは当時15歳だった彼女の A さんと会っていました堤さんと A さんは交際1年ほどだったらしく周囲の友人らにはとても仲の良いカップルとして知られていたそうです二人はいつも一緒にいたようで堤さんのバイト終わりや教習所の帰りなどに会うことが多かったといいますもしかしたら事件当日もそのような流れで二人は会っていたのかもしれません彼らは二人でゆっくりと話をするため、22時頃に路上の自動販売機コーナーへと腰を下ろしていました。そこで堤さんと A さんはたわいもない会話をしていたそうです。すると、そんな二人の近くを身長160センチから170センチほどの小太りな男が通っていきます。それから男は自動販売機コーナーがある通りの向かい側に立っているポールに座り込みました。そこは堤さんと A さんから10メートルほど離れている場所だったそうです。しばらくして A さんは男が自分たちのことをずっと見ていることに気がつきました。男と目が合った彼女は隣に腰掛けているつつみさんに対して、あの男の人気持ち悪いねと話しかけています。これに対してつつみさんは、ほんまやねと答えたそうです。この会話が聞こえてしまったのか、直後に男はポールから立ち上がります。そして二人の方に向かって無言で歩いてきたのです。しかもこの時、男は何やら光るものを取り出しています。よく見ると、それは刃渡り10センチほどのナイフでした。そのことに気がついた二人は命の危険を感じて立ち上がります。そして筒美さんは A さんに、逃げろと叫んだのです。これを聞いた彼女は必死に走り出します。ですが、筒美さんは走り出そうとしませんでした。彼はその場に残り、男が A さんを追うのを食い止めようとしていたのです。そんな筒美さんにナイフを構えた男が襲いかかってきます。二人はもみ合いになりながら争い出しました。その中で男は筒さんの頭を刺そうとします。筒さんはこの攻撃を何とか回避しました。しかし相手はナイフを持った男です。普通に戦っても勝てるはずがありません。結局彼は体中を刺されてしまったのです。一方、現場から逃げ出した A さんは男と筒さんの姿が見えなくなってから友人に連絡を入れています。この連絡により、彼女の元に友人が駆けつけてきてくれたそうです。その後、二人は一緒に事件現場である自動販売機コーナーへと戻っていきます。するとそこに犯人と堤美さんの姿はありませんでした。それから彼女が辺りを探し回ると、自動販売機コーナーから約70メートルほど離れた場所の交差点に倒れ込んでいる堤美さんを発見します。この時、彼は血まみれになっていました。それを見た A さんは恐怖と心配で押しつぶされそうになりながらも通りすがりの車を呼び止めて事件のことを話しています。これにより、22時40分頃に通報が入れられることとなりました。それから間もなくして警察と救急隊が現場にやってきます。ですが、救急隊が到着した時点で堤さんは体中から血を流している状態でした。すぐに病院へと搬送されたものの、処置が間に合うことはなく、翌5日の0時30分頃に死亡が確認されたようです。その後行われた司法解剖により、致命傷は首に刻まれた深さ8センチの刺し傷だったことが明らかになっています。警察の取り調べに対して A さんは、守ってもらったと話していました。事件当時、堤さんは二人で一緒に逃げたら犯人が彼女の A さんに追いついてしまうと考えていたのかもしれません。彼は命を懸けて恋人を守ったのです。警察は殺人事件としてすぐ捜査に動き出しました。そして事件から6日後の10月10日10時40分頃に現場から100メートルほど離れた住宅街にある速攻で凶器とみられるナイフを発見しています。それは全長20センチほどの調理用ナイフで、刃の部分にはべったりと乾いた血液が付着していました。捜査員はすぐにその血痕を鑑定にかけています。するとそれが筒さんの DNA と一致したため、この時点で発見されたナイフが犯行に使われたものだということが確定したようですしかしナイフの持ち手などから犯人の指紋が検出されることはありませんでした捜査員は付近の店を回り同じ刃物の販売記録がないかを調べていますすると付近の商業施設で販売記録があったことが判明しましたこの販売記録をもとにして警察は防犯カメラの確認を行っていますその結果店の防犯カメラに犯人と見られる男が映っていることが分かったのです。しかし、その映像だけで個人を特定することは不可能でした。また、本事件においては直接証拠が極端に少なかったため、犯人の特定は困難を極めたようです。そんな中、突然息子を奪われた遺族も犯人逮捕に向けて行動し始めます。その中心となって動いていたのが堤さんの父親でした。彼は30代で起業してからは電気工事の仕事をしながら家族の生活を支えていたようです。そんな日々の中で父親は生前のつつみさんを仕事の現場に連れて行っています。そこで彼が息子に将来の話を尋ねてみると、つつみさんは、俺、ほとんど仕事ついでええのと答えたそうなのです。つつみさんは家族のために働く父親のことを尊敬していたのでしょう。そのようにして家族との関係が良好だったこともあり、残された遺族のやるせない気持ちは相当なものでした。事件後の両親は犯人に関する情報提供を呼びかける活動に力を注いでいます。その他にも、法律の勉強や講演活動などをしていたそうです。その間、捜査本部は必死になって筒美さんの交友関係を調べていました。捜査員は筒美さんの地元の知人や高校の同級生、趣味でつながった友人など、片っ端から交流のあった人々に当たっていきます。そうして聞き取り調査を続けたものの、なかなか犯人につながる情報を得ることは叶いませんでした。この状況を打開するため、警察庁は事件から約2年後の2012年12月に本事件を捜査特別報奨金制度の対象に指定しています。これは事件解決につながる有力情報を提供した者に対して最高で300万円が支払われるという制度です。それと同時に兵庫県警は A さんの記憶をもとにして作成した犯人の似顔絵を公開しました。この効果が絶大で、事件が捜査特別報奨金制度の対象に指定されてからは900件を超える情報が寄せられています。ですが、その中に有力情報と言えるものはほとんどなく、捜査は進展を見せないまま事件から10年が経過してしまいました。これにより、事件は迷宮入りしてしまうのではないかという思いも入り混じるようになっていきます。突如として事件が解決へと動き出したのはちょうどその頃でした。2020年。捜査本部のもとに疑わしい人物が愛知にいるという情報が入ってきたのです。情報提供者によると容疑者の男は人を殺したことがあると話していたとのことでした。しかもここで情報提供者は容疑者を名指ししているのです。この情報が有力な手がかりになると考えた捜査本部は名指しされた男を容疑者として捜査を開始します。その中で捜査員は男の DNA 型と事件当時堤さんが着ていた T シャツに付着していた犯人のものと思われる DNA 型との鑑定を行いました。すると、この DNA 型が一致するとの結果が出されたのです。これを受け、捜査本部は事件発生から10年10ヶ月ぶりとなる2021年8月4日に容疑者の逮捕へと踏み切りました。こうして逮捕されたのは愛知県豊山市に住む28歳の男愛だったようです。ただ、愛は事件当時17歳の少年だったため、少年法が適用されることとなり、名前や顔写真などは公開されていません。彼は愛知県警小牧署で逮捕された後、捜査本部が置かれている神戸北署に移送されています。それから行われた取り調べの中で事件当時のことが明らかになっていきました。愛は事件を起こす前に県外の高校を中退しており、事件前から現場近くに立っていた親族宅に住み着いていたようです。そのようにして彼が元々県外の人間だったこともあり、当初は犯人につながる情報が少なかったのだと思われます。そして事件から数年後に愛はまた別の地へと引っ越していきました。なお、逮捕時には愛知県豊山町で両親と共に暮らしていたそうです。仕事はパート従業員として広報資料の作成や店舗の売上管理などを行っていました。そんな生活を送る中で彼は SNS などを使い、事件への関与を匂わせるような発言をしていたため、情報提供を通じて捜査の手が及ぶこととなったのです。逮捕後、愛は自身にかけられた容疑を認めています。犯行動機については、二人でいるのを見て腹が立ったなどと供述したそうです。彼はその後神戸地検に送検され、そこで取り調べを受けています。事件当時17歳だった愛の刑事責任が認められるのかはまだ分かっていません。もし、起訴された場合は、神戸地裁で裁判にかけられることとなりますが、そうなったとしても、事件当時18歳未満だったことを理由に少年法51条で刑の減刑がなされてしまいます。いくら事件当時17歳だったとはいえ、10年以上も逃げ続けた末に現在は28歳になっている犯人です。そんな人物にも少年法が適用されることに対して、世間からは多くの疑問の声が上がっています。実際、SNS 等でも犯人の名前や顔を公開すべきという発言が広まっているのです。これを受けてか、一部のメディアは犯人の SNS を特定、公開しています。ただ、ここで使われているハンドルネームが本名なのかまではわかりません。いかがでしたでしょうか。10年10ヶ月越しに解決した事件。逮捕時犯人は28歳でしたが、事件当時は17歳だったため、少年法は例外なく適用されます。未解決のまま迷宮入りしなかったことだけが唯一の救いですそれではご視聴ありがとうございました